0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Om Radio presenta Conciencia Biomagnética. Reprograma los niveles físico, emocionales, mentales. Elimina virus, bacterias. Restablece la conexión entre tu cuerpo y alma. Para conducir esta hora, médico Angélica Reyes Navarrete. Conciencia biomagnética.
1: o me escuchas, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al primer programa del Año de Conciencia Biomagnética. Estoy súper contenta de estar, de iniciar un nuevo año con ustedes en este día, jueves 5 de enero de 2017, en el que, bueno, es un día súper especial, es un día muy importante, bueno, para, para Conciencia Biomagnética lo es, porque es el primer programa que estamos transmitiendo del 2017 y eso a mí me llena de muchísimo de muchísima alegría, me, me llena de muchísima satisfacción poder culminar un año más y poder empezar un año más detrás de estos micrófonos, haciendo estos programas siempre para ustedes con todo el amor y con toda la conciencia posible, queridos o me escuchas yo soy Angélica Reyes Navarrete y estamos transmitiendo desde la bellísima ciudad de Puebla de Los Ángeles amigos o me escucha, recuerda nuestras redes sociales, recuerda que Puedes estar en contacto directo con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través eh, de mensajes de texto de vía WhatsApp, teléfono en cabina. Mándanos un mensajito al 2222-066120. Vía WhatsApp para que nos escriban si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, si tienen algo que decirnos, algo que expresar. Escríbenos para ver, para saber de dónde nos escuchan, para ver hasta dónde llega la señal de Om Radio En redes sociales nos encuentran como Om Radio MX desde Facebook, en Twitter, en Pinterest, en YouTube, en Instagram. Ahí nos pueden seguir en todas las redes sociales para que estén en contacto directo con nosotros. Y a mí, bueno, recuerden que me pueden encontrar en Facebook como Angélica Reyes Navarrete. Es una cuenta, es, es mi cuenta personal de Facebook. O bien nos pueden enviar una solicitud al grupo de conciencia biomagnética en donde ya casi llegamos a los mil miembros ahí compartiendo todas las experiencias relacionadas con la medicina alternativa, compartiéndoles manuales, información, eventos, artículos y muchísimas cosas más. Información consciente para gente consciente como nuestros queridos escuchas. Y bueno, vamos a empezar el programa de hoy. El programa de hoy es un programa bastante interesante y la verdad es que... Eh, Tenía como, como muchas ideas. Yo quería que este primer programa del año de conciencia biomagnética fuera, fuera muy especial, porque bueno, eh, eh, hay tantas, tantas cosas de las que, de las que podemos hablar en relación a, a la parte del biomagnetismo, a la terapia magnética, a la terapia con imanes, y hemos hablado en muchas ocasiones de muchísimos temas muy interesantes, pero algo que me, que me, que me llamó muchísimo la atención y algo con lo que sí, sí, eh, me encantó, me encantó esta idea de arrancar este primer programa del año, es empezar a hablar de la ética del terapeuta de biomagnetismo. ¿Y esto por qué, amigos? Les voy a contar que, bueno, bueno, esto es algo que yo se los comparto creo que a cada programa, pero, bueno, ustedes saben que mi profesión... Mi profesión es la de, bueno, yo soy médico, soy médico cirujano, terapeuta de biomagnetismo desde hace siete años, manejo muchísimas terapias, ahora doy clases y, bueno, una, una, una serie de cosas interesantes por ahí, en la que a lo largo de estos siete años de practicar el biomagnetismo, pues, obviamente, la misma... Eh, eh, la misma práctica del biomagnetismo, el mismo estudio de biomagnetismo requiere de empaparnos obviamente de muchísima información con muchísimos maestros, con muchísimas personas y eso obviamente también incluye la parte ahora que bueno a lo mejor hace siete años no, no estaba tan, tan eh, en auge tanto ahorita como lo están las redes sociales, pero bueno ahora en los últimos años pues pues estoy en varios grupos, hay de biomagnetismo, en Facebook, en donde, bueno, tenemos el grupo de nosotros, que es conciencia biomagnética, eh, mis exalumnos, mis estudiantes, a los que ya llevo algunos conociéndolos desde hace muchísimos años y ya dando las clases, me llamó muchísimo la atención algo, algo, algo bien interesante. En su momento, en su momento, yo creo que a todos como, como terapeutas, o incluso como pacientes, nos, nos ha sucedido de repente que vamos a una terapia, bueno, de lo que sea, ¿no? O vamos a una terapia holística, o vamos con el médico, o vamos con, con algún otro, alguna otra o algún otro servicio, y de repente si no nos gusta, o si no nos encanta, o si no vemos resultados inmediatos eh, del servicio al que fuimos a solicitar, pues bueno, muchos terminamos, eh, y si yo creo, yo me incluyo con toda honestidad, y salimos hablando súper mal, de la persona que nos atendió, del cajero del banco, del cajero de, del centro comercial, de bueno, etcétera, etcétera. Y nosotros como terapeutas no estamos exentos de ese tipo de comentarios. ¿Y por qué les comento esto? Porque en su momento, pues bueno, como terapeuta, como médico, nos llegan muchos usuarios, nos llegan muchos pacientes o muchos consultantes y de repente pues no falta el el pacientito o el usuario que nos dice es que fui con fulanito de tal y fui a una terapia de tal y no me sirvió de nada y me salió muy caro y me cobró mucho dinero y no veo resultados y hasta el nombre del terapeuta nos andan soltando ahí los pacientes y eso es algo sumamente triste, esto de verdad que es algo que a mí en lo personal me entristece mucho escuchar lo de un paciente, escuchar cómo un paciente se expresa de otro terapeuta, sobre todo cuando se expresan de una forma no muy grata, pues eso es algo que a mí me entristece muchísimo. Pero me entristece muchísimo más cuando ese tipo de comentarios pues ya pasan a ser eh, de otra índole, ¿no? Cuando exponemos a alguien en las redes sociales, cuando exponemos a algún terapeuta... En estos grupos que hay cientos, cientos de grupos en Facebook que se dedican al estudio, este a, a compartir el conocimiento de biomagnetismo. Y ahí es donde en una publicación que evidentemente no voy a, a dar a conocer, pero esta fue este fue el motivo de, del cual eh, quise iniciar el año con este tema, en el cual... Ahí es, es triste ver cómo entre terapeutas, entre terapeutas de biomagnetismo, en lugar de apoyarnos, en lugar de, de echarnos la mano, en lugar de, de, de hacer otro tipo de comentarios, pues bueno, no falta la o las personas que de repente hablan mal de X terapeuta, de tal país, de X maestro. Y bueno, esto es una cosa bastante complicada y bastante triste para mí. Entonces, por eso por eso me decidí hacer este programa, compartirles este programa y hablarles de la ética del terapeuta de biomagnetismo. Y esto es algo muy importante. Ahora, hay que tener aquí algo muy claro. Evidentemente, esta ética del terapeuta de biomagnetismo obviamente puede ser aplicada a cualquier terapia que nosotros practiquemos. Sin embargo, también este código de... bueno, no sé si llamarle código de ética o, o, o estos puntos que están relacionados con este tema... Pero también, si yo soy paciente, si yo soy usuario, si yo soy consultante a alguna terapia, también sería muy importante prestarles mucha atención porque nosotros también podemos evitarnos muchísimas cuestiones emocionales, mentales, energéticas y demás, amigos. Entonces, esto, esto como que, como que me dio, me dio muchísimo, muchísimo material para poder hablarles sobre hoy, sobre qué pasa con el terapeuta de biomagnetismo. Ya hemos hablado infinidad de veces sobre, pues, muchísimas cosas, aspectos teóricos, eh, científicos, en el paciente pediátrico, en el paciente oncológico y, bueno, muchísimas cosas ya a lo largo de estos más de setenta y tantos programas que llevamos, pero... Pero sí queríamos enfocar mucho este programa hacia la parte ética, es decir, ¿qué tengo que ver en un terapeuta? ¿Cómo puedo ver la ética en un terapeuta de biomagnetismo? ¿Cómo saber? Porque no es lo mismo, amigos, o me escuchas, por ejemplo, si, si es un terapeuta que es, eh, el más experimentado, el que tiene más experiencia, el que tiene más pacientes, el que cobra más caro, el que me trata mejor, no sé, no es lo mismo la calidad de la terapia de un terapeuta a la calidad de la ética con la que está actuando ese terapeuta de biomagnetismo. Y esto es algo muy importante porque aquí obviamente no estamos hablando de la parte en, en la que, por ejemplo, muchos médicos, o, o, o personas que no son médicos, no estamos hablando de, de que no seamos profesionales de la salud, independientemente de que no seamos médicos, eh, independientemente de que no portemos una bata, de que no tengamos un título, ¿por qué? Porque dentro de algo, tan, algo muy bonito del biomagnetismo es que cualquier persona lo puede aprender, cualquier persona lo puede aprender sin importar a lo que se dedique, sin importar su nivel socioeconómico, sin importar su nivel, su nivel cultural o académico, puede aprenderlo cualquier persona, siempre y cuando sepa leer y escribir. Esto es algo muy básico. De ahí la importancia de que no importa la profesión que tenga, no importa si soy el médico más reconocido, no importa si soy este... Si he estudiado muchísimos años, muchas terapias, eso no importa. La ética del terapeuta de biomagnetismo, si yo aplico correctamente mi ética, me va a hacer un profesional de la salud, porque somos profesionales de la salud. Porque cada una de las personas que tratamos a pacientes o que tratamos eh, a personas con una terapia holística, somos profesionales de la salud, amigos. Esto sí es algo sumamente importante. Ahora... Al ser profesionales de la salud, tenemos que tener claros algunos conceptos, sí, perdón, algunos puntos, algunos puntos. ¿Para qué nos sirve la ética? ¿Por qué es importante eh, hablar sobre la ética específicamente del terapeuta de biomagnetismo? Aquí no voy a involucrar a otras terapias, a terapia reiki, acupuntura, etcétera. No vamos a involucrar. Vamos a involucrar específicamente al terapeuta de biomagnetismo. Esto es muy importante, comprender la ética. ¿Por qué? Porque yo, al ser un profesional de la salud, voy a minimizar los comportamientos que no son adecuados para la terapia minimizamos estos comportamientos que no son adecuados para la terapia, que no son adecuados para mi ser, y entonces la terapia tiene su mayor beneficio, queridos amigos. Y bueno, vamos a empezar. Y bueno, sobre todo también para darle mucha seriedad a nuestras sesiones de biomagnetismo. Esto es algo muy importante. Actualmente se le ha dado al biomagnetismo una connotación muy triste y tristemente lo vemos en todos lados, en redes sociales, eh, sobre todo en, en, en redes sociales en donde es más fácil ver toda esta parte de lucro, en donde ahora eh, sesiones de biomagnetismo de 10, 15 minutos llegan a costar hasta 1.500 pesos, cursos carísimos en los que un curso de 3 o 4 días puede llegar a costarnos hasta 15.000 pesos mexicanos. Entonces, esto es algo... De verdad, sumamente triste, porque esto le resta seriedad a la terapia, le resta seriedad, le resta cre credibilidad, eh, le resta incluso la posibilidad de personas que realmente quieren aprender y si no tenemos los recursos adecuados, pues le quita totalmente, totalmente la posibilidad de poder pagar un curso de estos de biomagnetismo, amigos. Entonces, de ahí tan importante que nosotros como terapeutas de biomagnetismo tengamos una ética bien cimentada, bien cimentada para que en algún futuro este tipo de medicinas pueda integrarse a nuestro Sistema Nacional de Salud. Estoy hablando, por supuesto, en México, en México. No no podría hablar de otros países, desconozco aspectos legales, pero por lo menos aquí en México sería un sueño hecho realidad ver a un terapeuta trabajando a nivel hospitalario, a nivel centro de salud y demás. Y esto, esto nos, este sueño este sueño que yo veo, y no sé si lo veo en 5, 10, 15 o 20 años, por supuesto que ese sueño que vemos en, en algunos años o que yo veo en algunos años tiene que ir de la mano con una ética bien cimentada. Y si yo me empiezo a educar como terapeuta desde este momento de lo que no debo de hacer, entonces esta terapia va a tener una efectividad impresionante, pero muchísimo más. Más allá de, de la efectividad, una, eh, vamos a llamarle así, va a ser muy, muy, muy confiable este tipo de terapias si empezamos nosotros como terapeutas. Bien, primero, ¿de dónde sacamos estos puntos? Quiero compartirles que estos puntos que estamos, que vamos a tratar a continuación, es una recopilación. Es una recopilación que yo le pedí a mis estudiantes de biomagnetismo que nos dijeran, que me compartieran cuáles eran sus ideas ahora como terapeutas, porque no es lo mismo la percepción que yo tengo como paciente a la percepción que tengo como terapeuta. Eh, sí me ha tocado ver como pacientes que van a sesiones de biomagnetismo, funciona la terapia, se curan de algún cáncer, de alguna otra patología, etcétera, deciden estudiar biomagnetismo y ahora se convierten en terapeutas. Y entonces logramos comprender la parte de terapeuta y la parte como paciente. Bien, entonces esto es aporte, repito, de muchos, muchos de mis, de mis estudiantes. Y el primero, el primero es esa aportación de Luz María Romano. No hablar mal de otro terapeuta. Básico, básico, amigos, amigos, básico. Y esto aplica yo creo que en general para nuestra vida cotidiana, no nada más en el aspecto terapéutico o en el aspecto eh, en cuanto a los, a los que practicamos el biomagnetismo o entre médicos o entre colegas o entre abogados o entre doctores o entre lo que sea. Es muy importante que nosotros como terapeutas nunca hablemos mal de otro terapeuta. De repente pasa que Estamos en la consulta y el mismo paciente nos empieza a platicar las experiencias previas que ha tenido con otros terapeutas y nos empieza a contar lo mal que le fue, lo, lo, lo poco grato que fue la sesión, porque fue muy larga, porque el, porque el terapeuta le cobró muy caro, porque el terapeuta lo citaba cinco veces por semana, porque estaba muy lejos, porque el terapeuta siempre llegaba tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo muy importante, no hablar mal de otro terapeuta, porque si bien es cierto que nosotros como terapeutas, claro que cometemos errores, por supuesto que cometemos errores, y por supuesto que, que estamos, muchos cuando, cuando apenas empezamos, claro que llegamos a cometer muchísimos errores, pero el peor error que puede cometer un biomagnetista es hablar mal de otro biomagnetismo, de otro biomagnetista, esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque entonces en ese momento le restamos la credibilidad, primero a la persona de la que me están hablando, y segundo a la terapia, porque eso es muy importante porque en lugar de, de, de bueno yo me imagino que esto pasa en todos lados, me imagino, que de repente nos hablan mal de una persona, y nosotros le damos todavía más poder a esa a esa afirmación de esa persona que es mala, que no sabe, que no puede, que no que no que no aprendió absolutamente nada y demás. Le estamos dando ese poder cuando lo lo menos que puedo hacer, ¿qué podríamos hacer actuar con ética? Si ya mi paciente me dijo que X persona no tuvo una experiencia muy grata, pues entonces yo como terapeuta, en lugar de echarle más leña al fuego, como decimos aquí coloquialmente en México, pues entonces defender... Defender a capa y espada al otro terapeuta que también hace lo mismo que yo, que también se dedica a lo mismo, que también es biomagnetista, que seguramente es un terapeuta que apenas está empezando, que seguramente no tuvo los resultados, adeseado, los resultados deseados y que por alguna razón, por alguna razón no le funcionó a ese paciente. Defendámonos entre nosotros como terapeutas, amigos. Entonces, ¿qué podemos decirle a la, a la, al paciente que se está expresando mal de otro terapeuta? Terapeuta. Podemos decirle que seguramente esa persona apenas está iniciando o que seguramente algo pudo haber mermado su, su calidad como terapeuta, pero no darle más poder a eso. Al contrario, tenemos que defendernos entre nosotros porque algo que, que me encanta y que siempre le digo a cada uno de mis estudiantes es que no hay terapeutas malos. No hay terapeutas malos, de verdad, no hay personas malas en el planeta, no hay un biomagnetis, no hay biomagnetistas malos, no hay personas que sean malas ni que hagan las cosas mal. Simplemente hay terapeutas que no saben que pueden hacer las cosas bien, que es algo totalmente diferente y entonces alguien tiene que enseñarles, alguien tiene que decirles cómo hacer esas cosas bien. Entonces, en este, en este primer punto de no hablar mal de otro terapeuta, yo como terapeuta me voy a dar a la labor y a la tarea de, bueno, defender al otro terapeuta. Porque nunca sabemos, amigos, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente nos llega un paciente y efectivamente lo citamos dos o tres o cuatro veces y efectivamente no vemos resultados. Y entonces. Mis intenciones podrán ser muy buenas, pero si el paciente no ve resultados, ténganlo por seguro que va a ir con otro terapeuta y va a descargar esa frustración con la otra persona, amigos. Entonces, defendámonos entre nosotros como terapeutas y no hablemos mal de otra persona. Dos, segundo punto, informarle al paciente del procedimiento básico importantísimo. Mi ética como biomagnetista, uno, me tiene, es mi obligación, es mi obligación y mi responsabilidad informarle qué le voy a hacer. Porque si es un paciente de primera vez que en su vida ha escuchado el biomagnetismo, que en su vida se ha hecho un rastreo, que en su vida se ha hecho una terapia de imanes, si yo no le explico qué es lo que le voy a hacer y entrando lo primero que le digo es, señora, señor, por favor, acuéstese en la camilla. En ese momento se rompe un lazo de confianza súper importante con nuestros usuarios, con nuestros pacientes. Yo le explico a la persona qué es lo que le voy a hacer, en qué consiste el procedimiento. Y aquí va de la mano con el punto anterior, porque si yo como terapeuta o como paciente o como usuario voy a recomendarle a una persona que vaya a una sesión, lo que menos puedo hacer es explicarle y darle una idea de lo que le van a hacer en el consultorio, porque si sí pasa que eh, llegan los usuarios, llegan los pacientes y y como vienen totalmente en ceros, o sea, no saben absolutamente nada de la terapia, se nos van ahí 20, 25, 40 minutos solamente explicándole qué es lo que le voy a hacer. A eso le añadimos la historia clínica y si aparte le añadimos el rastreo más la colocación de los imanes, más el tiempo que le dejo los imanes, mi terapia ya se llevó de hora y media a dos horas. Y esto, obviamente, también para los pacientes es sumamente largo. Imagínense una consulta de hora y media o de dos horas o tener acostado al paciente tanto tiempo. Eso, obviamente, merma muchísimo, muchísimo ese lazo de confianza y ese, ese vínculo con nuestros usuarios. Por eso es tan importante informarle al paciente del procedimiento. ¿Qué le explico? Algo muy sencillo. Algo muy sencillo, ¿en qué consiste? Señora, mire, la voy a acostar en la camilla, usted va a quedarse, puede quedarse con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, va eh, a sentir un movimiento constante en sus piernas. ¿Sí? que es el rastreo y entonces posteriormente voy a colocar los imanes en diferentes partes de su cuerpo que se van a colocar por ahí durante 15 minutos algo tan sencillo como eso ya le da al paciente una idea de lo que le vamos a hacer porque es como cuando vamos por primera vez al dentista no estamos aterrados porque no ni siquiera estamos eh, acostados ahí en, en en la camilla y ya estamos con el miedo y con la adrenalina, todo lo que da, con un montón de miedo. Pues imagínense un paciente que nunca le han puesto los imanes, en el que me imagino que el paciente ha de pensar que le va a dar toques o que le va a doler o que le va no sé qué piensen los usuarios. Por eso es importante explicarle al paciente sobre el procedimiento. Tercer punto de Lucía Coyotl, explicarle, al paciente sobre las crisis depurativas o curativas que pueden suceder después de la terapia. Lo mismo, es obligación y responsabilidad del terapeuta informarle al paciente sobre lo que podemos esperar de la terapia. En muchas ocasiones y en la mayoría de las veces, cuando tenemos un paciente y le damos una sesión de biomagnetismo y ya hemos hablado eh, aquí en, en su momento sobre las crisis depurativas de las terapias holísticas y qué es lo que el paciente puede esperar después de recibir una sesión. Pero por lo menos en biomagnetismo vemos frecuentemente que los pacientes tienen unas crisis depurativas impresionantes. ¿Esto a qué se debe? Esto a que el campo electromagnético del imán o artificial producido por el imán empieza a movilizar empieza a movilizar todas las toxinas al torrente sanguíneo que posteriormente pasan a los órganos excretores del cuerpo como son piel a través del sudor eh, sistema genitourinario a través de la orina y también en aparato digestivo entonces esto se puede traducir en vómitos en diarreas en evacuaciones y demás, en dolores de cabeza, bueno, es una infinidad de síntomas que no se imaginan. Si yo no le explico a mi usuario, a mi paciente, a mi consultante, que después de la sesión puede presentar este tipo de crisis, el paciente puede llegar a pensar que la sesión, uno, no funcionó, y dos, que en lugar de sentirse súper bien con la terapia, se va, se siente súper mal. Por eso es tan importante explicar al paciente de la forma más sencilla que puede tener una crisis depurativa o que no la puede tener, amigos. Esto es súper, súper importante, explicarle qué es lo que esperamos después de la terapia. Obviamente no todos los pacientes la presentan. Esto sí hay que aclararlo, no todos los pacientes... Eh, llegan a presentar este tipo de crisis, algunos no sienten absolutamente nada, algunos durante la sesión en ese momento se eh, tienen que ir al, al sanitario porque tienen náuseas o tienen vómito o empiezan con alguna otra algún otro síntoma, pero se presenta en el momento de la terapia, yo creo que menos del 10% de los usuarios. Del 90% de los usuarios es, yo creo que aproximadamente un 70% es quien son los que presentan una crisis depurativa importante y un 30% realmente no va a sentir absolutamente nada y eso yo se lo tengo que explicar a mi consultante. Punto número 4. Esto es de Miriam Villegas. Algo sub, es que todo es importante, pero esto es básico. Últimamente se le ha dado al biomagnetismo un auge impresionante El biomagnetismo no es nuevo, la técnica pues más nueva eh, Bueno, no nueva, la técnica, la famosa técnica de par biomagnético Por Isaac Goizurán, médico cirujano egresado de la BOAP En 1988, tiene 27 años esta técnica entonces estamos hablando de 27 años, bueno, podemos considerarla como una técnica nueva, nueva, y entonces ahora se le ha dado al biomagnetismo múltiples aplicaciones terapéuticas a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel cuántico y demás, teniendo como esto la idea de que el biomagnetismo lo puede curar absolutamente todo. Ojo, no todos los terapeutas, no todos los estudiosos del biomagnetismo, ni todas las personas. Pero en estos foros sí llegamos a encontrar personas que todavía creen que el biomagnetismo lo puede sanar absolutamente todo y que el biomagnetismo es la panacea de la medicina. Y como lo he repetido en múltiples programas, amigos, el biomagnetismo no es la panacea de la medicina. El biomagnetismo ayuda muchísimo, es una herramienta extraordinaria para muchas patologías en donde hay casos de pacientes con cáncer, con artritis, con diabetes, con fenómenos tumorales en su fase terminal, en el que el biomagnetismo ha sacado a flote esos pacientes y en muchos, en muchos casos documentados, la sanación o la curación total sin embargo muchas veces tomando este punto de vista llegamos a pensar que como el biomagnetismo lo cura todo o como yo soy un terapeuta holístico y sé manejar una dos tres cuatro cinco diez quince o veinte terapias alternativas al mismo tiempo podemos llegar a pensar que podemos ayudar al paciente y el punto es que si no está en nuestras manos, ayudar al paciente, ¿eh? canalizarlo a otro especialista básico. ¿Qué es lo que esperamos como terapeutas de biomagnetismo? Esto es algo triste y esto es algo bonito a la vez. Algo triste porque los pacientes que nos visitan en la consulta son pacientes que ya han pasado por múltiples médicos, por múltiples especialistas, por muchas disciplinas. Por muchísimas han agotado sus recursos y terminan con nosotros como terapeutas de biomagnetismo. Es decir, somos su último recurso. Eso sería como, como lo triste. Pero lo bonito es que, bueno, estamos dentro de las alternativas terapéuticas de las personas. Por eso es triste y bonito. Sin embargo, muchas veces puede llegarnos un paciente muy complicado Hablemos de un paciente con cáncer, con, con alguna metástasis a algún lugar, eh, con algún paciente diabético, eh, con pie diabético, por ejemplo, o muy descompensado, o ya a punto de la amputación. Bueno, muchísimas cosas, eh, amigos. Y de repente pensamos que como conocemos el biomagnetismo y como tenemos otras terapias, podemos ayudarlo. Y así pueden llegar a pasar días o meses o semanas y el paciente pues en lugar de mejorar empeora. Pero el ego de muchos de, de nosotros como terapeutas a veces es tan grande, a veces no nos permite ver con claridad la realidad que muchas veces en lugar de ayudarle al paciente terminamos perjudicando su salud. Si no está en nuestras manos como terapeutas, de biomagnetismo canalizarlo a otro especialista y a otro especialista me refiero a canalizarlo con personas expertas en el tema y aquí sí puedo hablar abiertamente y, y con, con la mano en el corazón con especialistas me refiero a ayudarme de un médico de un internista de un cardiólogo de un urólogo de un oncólogo es decir porque si ya los recursos se agotaron y, y el paciente ya me, me, me fue a ver a mí, pero yo veo que su estado de salud sigue mermándose, sí es importante canalizarlo a otro especialista, ya sea un médico, ya sea un médico especialista o ya sea con otro terapeuta para pedir una segunda opinión y ver qué podemos hacer con el paciente. Porque muchas veces pasa que el paciente es al revés o hay pacientes que en lugar de que en lugar de, eh, de ir de primera instancia este con, su, con sus médicos o con el, con el oncólogo o con el especialista, pues acuden con nosotros para evitar la cirugía, para evitar complicaciones y eso es algo formidable, extraordinario que nos tomen en cuenta como primera opción. Sin embargo, muchas veces los pacientes al ya venir complicados, al ya venir con muchas eh, eh, disfunciones orgánicas con un deterioro en su estado de salud importante, siempre lo importante es canalizarlo con otro terapeuta y ayudarnos, siempre pedir un segundo punto de vista para ver hacia dónde vamos a dirigir esa atención para la correcta atención de nuestro usuario. Queridos amigos, o me escuchas, vamos a ir a nuestro corte comercial y regresamos hablando de la ética del terapeuta de biomagnetismo. Yo soy Angélica Reyes Navarrete y estás escuchando Conciencia Biomagnética. Regresamos.
0: Estás escuchando Conciencia Biomagnética. Sanar es posible. Muchas, voces, muchas, muchas voces, voces, un solo mensaje, solo mensaje. Despertar, despertar.
2: visita www.omradio.com.mx y disfruta de la mejor programación en vivo. Además, entérate de los mejores eventos que sanarán tu cuerpo, mente y alma. Hom Radio, sonando para ti. ¿Quieres dar a conocer tu empresa o negocio? Hom es la mejor opción para ti. Radio es la mejor opción para ti. Om Radio es la mejor opción para ti. Escríbenos a mx arroba gmail.com o llámanos al 249 4602 o al 22 22 06 61 20. Hom Radio, sintoniza tus sentidos. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook, Twitter, Periscope y Snapchat como OmradioMX. MX. Omradio Om radio. Sintoniza, Sintoniza tu sentido
0: Redes de Energía. Redes de energía. Facebook, Twitter y YouTube. Om radio MX. Correo contacto arroba omradio.com.mx Estás escuchando Conciencia Biomagnética. Sanar es posible.
1: Amigos, estamos de regreso a Conciencia Biomagnética. Yo soy Angélica Reyes Navarrete y estamos hablando sobre el código de ética del terapeuta de biomagnetismo. Y ya platicamos bastantes puntos muy importantes interesantes en los que tenemos que tener, pues muchísima hincapié en muchísimos de ellos. Eh, ya hemos hablado de cómo tenemos uno no hablar mal de otro terapeuta, informarle el procedimiento al paciente, explicarle si es que va a haber una crisis depurativa o curativa, si no está en, man, si no está en nuestras manos ayudarlo, canalizarlo a otro especialista Y vamos con otro punto, este es de la doctora Isabel Estudillo. Repit Creo que en cada punto digo importantísimo, pero es que todos son realmente importantes. Pero este, este es un punto realmente en el que sí tenemos que tener un enfoque muy objetivo y es respetar las creencias espirituales y religiosas de nuestro consultante. El biomagnetismo no es una práctica esotérica, quiero que quede esto muy claro, muy claro. El biomagnetismo no es una práctica mística, no es una práctica esotérica, no es una práctica en la que tengamos que hacer eh, una preparación. Bueno, si nos vamos a la parte energética dentro de otras filosofías, claro que sí, pero... Pero hablando como, como tal, la terapia de biomagnetismo no es una práctica ni mística ni esotérica. Y esto es, ¿por qué lo menciono? Porque sí pasa que eh, de repente como terapeutas de biomagnetismo, evidentemente no nada más estudiamos biomagnetismo, sino estudiamos otras técnicas más energéticas, por llamarlo de alguna manera, y estudiamos Reiki, y estudiamos Teta Healing, y estudiamos este códigos sagrados, y estudiamos muchas disciplinas en las que la parte de la energía o, o la parte energética está muy presente. ¿A qué me refiero con, con que está muy presente? Aunque bueno, se hacen pues eh, limpias de los lugares a que se hace, por ejemplo, Algún tipo de ritual antes de empezar la sesión o, o se hace, por ejemplo, limpieza eh, áurica del, del paciente, del terapeuta y demás. Y entonces esto, esto es muy importante. De ahí que en la historia clínica, algo que yo siempre le digo a mis chicos, es que en la historia clínica, en la ficha de identificación, hay que preguntarle qué religión profesa. Porque ahí nos vamos a dar cuenta hasta dónde, hasta dónde yo puedo tener la confianza de hacer, no sé, ¿no? A mí me han tocado terapeutas que hacen invocaciones a los ángeles y, y al Espíritu Santo y a los guías y a los maestros y está bien. Obviamente esto, esta parte energética espiritual está bien, más que bien, yo, yo diría que está excelente. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con estos aspectos, sobre todo si lo hacemos en voz alta. Si lo hacemos en voz alta o si prendemos, no sé, no el Sirio pascual ahí cerca de la terapia o si ya pusimos, no sé, no, o sea, muchísimas cosas en la que en la práctica del biomagnetismo se puede llegar a tomar como una práctica esotérica o mística y no no es así, amigos. Tenemos que respetar las creencias espirituales ¿Por qué? Porque obviamente, repito, esto solamente es para, obviamente para la, los terapeutas que tienen como hábito tal vez hacer una limpieza del espacio, una limpieza energética del paciente, una limpieza del campo áurico. No lo sé, ¿no? N cantidad de cosas. Sin embargo, muchas veces los pacientes a veces no, no concuerdan con nuestra, con nuestra ideología, si el simple hecho de decirle al paciente que no necesito escuchar eh, o que no necesito saber, en, eh, no sé, lo que nosotros le llamamos, a lo mejor suena un poquito complejo si no estamos familiarizados, pero el término de rastreo bioenergético en el que hay una conexión, hay una interacción binaria entre el paciente y el terapeuta y es una conexión no verbal. Si esa parte cuesta trabajo explicarle al paciente de que su cuerpo o su ser o sus pies ¿no? O, o, o su cuerpo me va a contestar, me va a decir el lugar en donde requieren los imanes, si esto a los pacientes ya les suena a chiste cósmico, de, de cómo, 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 cómo mi terapeuta va a saber en dónde, porque mi cuerpo me lo va a contestar, pero yo no le voy a decir absolutamente nada. Esto ya suena a un diálogo esotérico, ¿no? Sí le voy a hacer la historia clínica al paciente, le voy a preguntar qué tiene, qué diagnóstico tiene, cuáles son sus síntomas. Pero para hacer una terapia de biomagnetismo no necesito los síntomas, yo necesito buscar los puntos adecuados, los puntos distorsionados para poner los imanes. Y eso se hace a través de un diálogo no verbal, que es el rastreo con bioenergética. Si esto ya suena como un, un poco esotérico, imaginémonos ahora qué pasa, por ejemplo, cuando, cuando hacemos, por ejemplo, alguna invocación espiritual o algún tipo de limpia o algún tipo de otro tipo de ritualística que no implica la terapia de biomagnetismo. En ese momento mis creencias espirituales chocan con las creencias espirituales del paciente y en ese momento otra vez se puede romper el vínculo entre el paciente y el terapeuta, queridos amigos. Entonces, esto es algo súper, súper importante, respetar las creencias espirituales del paciente, porque puede llegar incluso a un paciente que a lo mejor ni siquiera cree en, en nada, ¿no? No cree ni en Dios, no cree ni en los ángeles, no cree en absolutamente nada. Y si yo, como terapeuta, hago este tipo de de, de terapia energética, evidentemente el paciente no me va a tomar en serio. Lo ideal, mi ética como paciente, como terapeuta de biomagnetismo, mi ética que no, que no, no conflictuar mis creencias espirituales con las creencias espirituales del paciente. Eso sería lo ideal para evitar muchísimas cosas. Punto número seis, saber escucharlos. Saber escuchar a los pacientes. Y esto es algo en lo que tenemos que tener mucho énfasis. No se trata de escuchar a los pacientes las dos horas de terapia que tengo programado para él. Porque evidentemente yo como terapeuta tengo un itinerario, tengo una agenda y tengo un protocolo de trabajo. Y ese protocolo de trabajo ahí tiene tenemos que meter... Desde la historia clínica, desde mi rastreo hasta la colocación de los imanes, más todo lo que ya comentamos, no? explicarle al paciente lo que le voy a hacer. Pero algo muy importante que sí tenemos que tener claro es que al escuchar, al saber escuchar a los pacientes, no es lo mismo que yo escuche a mi usuario de una forma inconsciente que me diga sus síntomas y que me diga que le duele, que le duele la rodilla, que le duele la cabeza, que le duele el, el colon, no lo sé, a saber escuchar. Yo tengo como terapeuta tener esa ética y ese tacto de aprender a escucharlos porque dentro de ese interrogatorio, dentro de todo eso que me va, dentro de toda esa información que me va a dar mi paciente, voy a obtener datos valiosísimos, valiosísimos que seguramente a los otros terapeutas que ya visitó, seguramente los está dejando por alto, seguramente los está dejando pasar y que seguramente fueron importantes y que pueden ser muy relevantes para la sanación de los pacientes, esto es algo muy interesante porque de repente nos visita un usuario o un paciente y de repente habla y habla y habla y esos pacientes que son súper verborreicos que hablan y que llegan con el dolor de cadera, con dolor de rodilla, con dolor de cabeza, con otro tipo de, de, de síntomas, pero mágicamente terminando de, de, de hablar con el terapeuta ya no les duele absolutamente nada. Esto pasa porque lo único que muchas veces necesita el paciente es que lo escuchemos. Es que lo escuchemos atentamente para ver qué tiene, qué le duele y a veces ni es necesaria la terapia de biomagnetismo. Saber escuchar a los pacientes. Siguiente punto ético que tenemos que tener muy claros los pacientes. Este es de Venecin Si el paciente no tiene para pagar la terapia, darle... La sesión. Y aquí sí podemos hablar un largo y tendido, porque este contexto de si el paciente no tiene pagar, no tiene para pagar, darle el servicio, estamos incluyendo muchísimas cosas emocionales, mentales, energéticas y hasta karmáticas pasa que cuando empezamos a una terapia, o con, perdón, cuando empezamos a prepararnos en cualquier ámbito en el que nos desarrollemos, hablemos en este caso de las terapias holísticas, y eso le pasa a muchos de mis estudiantes, que empiezan a estudiar y dicen, no, mis, yo no puedo cobrar, yo no le puedo cobrar al paciente porque pues apenas estoy aprendiendo, porque apenas estoy conociendo la técnica, mal. Mal, mal, totalmente mal. El hecho de que el paciente no tenga los recursos económicos para pagar un servicio no significa que yo tenga que endeudarlo. Porque, ok, el paciente no tiene 500 pesos para pagarme una sesión de biomagnetismo. Pero sí puede... Si tiene en casa un árbol de aguacate o un árbol de mangos, o sea, es un ejemplo, ¿no? O, o si puede comprar en la tienda un kilo de huevo y traérmelo. Eso sí lo puede hacer el paciente. No dejemos endeudados al paciente. Sí, obviamente va a haber pacientes que no van a tener para pagar. Y a lo mejor hay pacientes que sí tengan para pagar 50 o 100 sesiones de mil pesos, pero va a haber pacientes que no que no puedan pagarlos y si no tiene el paciente para pagar, uno, mi ética como terapeuta tiene que llevarme a ser honesto con el paciente y el paciente también tiene que ser honesto con el terapeuta, él tiene que decirme doctor, doctora, porque así nos dicen a los terapeutas, no tengo para pagarle y yo como terapeuta puedo caer en el error de decirle ok, no se preocupe, no me pague hasta que pueda, no, error garrafal, Decirle, ok señora, mire, no se preocupe, no se preocupe, vamos a buscar la forma en la que usted pueda cubrir ese servicio y sugerirle de una forma muy sutil que puede pagarme con un kilo de huevo, con un kilo de fruta, con un kilo de mangos, con un kilo de aguacate, no, no sé. O si él hace algún otro tipo de servicio, hacer un intercambio, amigos, importantísimo, porque entonces no hacemos responsables a los pacientes de su sanación. Y muchas veces pasa, y yo creo que sí nos ha pasado a todos, que lo que no te cuesta, no lo valoramos. O sea, lo que no nos cuesta absolutamente nada, tristemente no le damos la importancia que merece. Lo mismo pasa con las sesiones de biomagnetismo. Como la doctora o el doctor no me está cobrando, ah, pues entonces muchos pacientes ya lo toman hasta cierto punto como, como de abusan de esa de la nobleza de los de nosotros los terapeutas lo que sí podemos hacer el punto que sí tenemos que prestarle mucha atención es que si una persona no solicita una terapia nosotros no podemos hacer ningún tipo de sugerencia ni ningún tipo de eh, de compromiso o de comprometer a los pacientes para que reciban una terapia. Eso va en, una, en contra total de mi ética, total, total, total. Porque terminamos un diplomado, terminamos un curso, estamos súper emocionados y queremos curar y queremos sanar y queremos darle terapia hasta el perro, el perico, el gato, los abuelos, los tíos, los hermanos. Y muchas veces, en lugar de ser favorable, merma nuestra eh, credibilidad como terapeutas. ¿Por qué? Porque si el paciente no cree, si el paciente no quiere, pues evidentemente nosotros no podemos darle una sesión a quien no lo pide. Sobre todo, aquí me enfoco, a las sesiones a distancia. ¿Es que, doctora, le puede dar, por favor, terapia a mi mamá que está en Etiopía porque pues está muy mal emocionalmente? ¿No le puede dar una terapia a distancia? no. Mientras el paciente no la solicite, va en contra de mi ética. Porque entonces yo estoy violentando una libre decisión de sanar o no sanar. Importante, no podemos estar ofreciendo terapias. No podemos. El paciente tiene que decir, oye, ¿me puedes ayudar con este problema que tengo? Y entonces, ok, sí te ayudo. Pero andar ofreciendo nuestros servicios, eso no, no es nada bueno para los terapeutas. Siguiente punto, yo creo que es de los más importantes y de los que nos van a proteger en el ámbito legal. Si un usuario está bajo tratamiento médico, no retirarlo, no sugerirle que lo deje, no sugerirle que pueden eh, empezar a dejarlo mal no lo podemos hacer. Mi ética, mi ética como terapeuta, si yo trabajo bajo mi ética y no bajo mi ego, esto me puede, perdón, si trabajo bajo mi ego y no baso, y no me baso en la ética que tengo como terapeuta, esto me puede causar problemas muy serios. Y con serios me refiero a eh, cuestiones legales En el que un usuario me puede demandar Porque por sugerencia mía Le dije que dejara un tratamiento Médico Un tratamiento para control de diabetes De hipertensión, de cáncer De lo que sea No podemos hacer esto Esto es aportación de Roberto Salazar Que no podemos hacerlo Y esto es algo importante A menos que yo sea El médico tratante y si estoy complementando mi tratamiento con una terapia alternativa, ah, es diferente. Tengo la autoridad para hacerlo. Pero si no soy médico, si soy terapeuta y si mi usuario está con otro médico, lo primero que tengo que decirle es no retirar el tratamiento que tiene en este momento. ¿Quién es la única persona autorizada para hacerlo? El médico y nadie más. Él, al ver la mejoría con las sesiones, va a disminuir la dosis, va a ajustar eh, la, la, las, las dosis, bueno, las dosis, el tratamiento, lo va a retirar, etcétera. Nosotros no, porque sí podemos meternos en cuestiones muy serias, amigos. Y bueno, estos son los puntos principales. Y hay muchísimos, muchísimos puntos que no tratamos acá. Otros como que eh, hay que actualizarnos constantemente. Eh, en la práctica del biomagnetismo tenemos que actualizarnos con información nueva, con cursos nuevos, no quedarnos con una misma escuela, buscar otros maestros, buscar otros instructores, buscar otra filosofía, hacer responsable al paciente de su salud y bueno, podemos hablar de muchísimos puntos, amigos o me escuchas. Bueno, espero de verdad que estos puntos les les sirvan como terapeutas y como pacientes. Espero que les haya gustado nuestro primer programa del año y muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo sintonizando a lo largo del programa Aguascalientes, Guadalajara, Ciudad de México, Tlaxcala, aquí en Puebla, en Guanajuato, en Baja California, Chihuahua, Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay, España, Dallas, Estados Unidos y a todos los lugares a donde llega la señal de Om Radio Les deseamos que este inicio de año sea muy próspero, que inicie con mucha prosperidad, con mucha salud, con mucha abundancia, con muchísimo amor. Son mis deseos para cada uno de ustedes o me escuchas que están en el ciberespacio escuchándonos cada jueves. Yo soy Angélica Reyes Navarrete. Nos estaremos sintonizando el próximo jueves, totalmente en vivo, desde la bellísima ciudad de Puebla de Los Ángeles. Les mando muchos abrazos, muchísimos saludos, queridos Homescuchas. escuchas. Quédense con la programación de Home Radio. Hasta luego.
0: Vive sin dolor, vive consciente. Te esperamos en el próximo programa. Esta es una producción de Home Radio.